0: Endlich gut schlafen, das ist heute Thema bei uns im Podcast, denn äh, Alex, wir wollen ja zum einen auch mal schauen, was man mit der Ernährung beeinflussen kann und das war letzte Woche so ein bisschen Wunschthema von dir.
1: Ja, weil einfach jetzt gerade in den aktuellen Zeiten von Pandemie, von Ukraine-Konflikt einfach immer mehr Leute auch wirklich so etwas äußern, deshalb glaube ich auch einfach, dass es tagesaktuell ein ganz wichtiges Thema ist.
0: Das ist die körperliche Seite, aber der Kopf spielt natürlich auch die entscheidende Rolle, das Gedankenkarussell ist da so ein bisschen das Zauberwort in dem Fall und Deswegen haben wir heute einen ganz besonders netten und auch sehr bekannten Gast bei uns in Gesund gefragt, nämlich den Münchner Mentalcoach, Illusionisten und Körpersprachexperten Thorsten Hafener. Toll, dass du bei uns bist, Thorsten.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, in eurer Runde dabei sein zu dürfen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Thorsten Hafner ist heute unser Gast und es ist gar nicht so einfach, lieber Thorsten, dich so mit so ein paar Schlagworten vorzustellen. Du bist Illusionist, du bist Mentalcoach, ähm, Gedankenleser hieß deine Show bei RTL. Wir beide drehen auch schon wahnsinnig lange immer mal wieder zusammen fürs Mittagsmagazin Punkt 12. Und Alex und ich, wir haben gesagt, gerade jetzt in dieser Zeit, wo eben uns viele Gedanken umtreiben, ist es schön, da mal zu gucken, die Ernährung beeinflusst natürlich unser Wohlbefinden, aber natürlich auch die Gedanken und da bist du natürlich der Experte. Wie schätzt du das momentan ein? Weil bei vielen Leuten gehen ja zum Teil wirklich die Gedanken durch aktuell.
2: Ja, das ist ja auch verständlich, denn warum, also du redest, die Gedanken drehen durch oder gehen durch, damit meinst du, die Leute haben Angst, ne? die sind angespannt, die haben Stress. Und das ist ja, wenn man sich momentan mal anschaut, was so los ist, vollkommen normal. Denn was ist die Grundeinstellung? Einstellung unseres Geistes. Die Grundeinstellung unserer Gedanken ist es, vorherzusehen und zu vermeiden. Denn wir wollen ja überleben. Das kommt immer noch aus der Evolution raus. Und Vorhersagen oder Vorhersehen und Vermeiden bedeutet, ich nehme einfach mal ein Problem oder eine Gefahr, die nehme ich gedanklich vorweg, damit ich es nach Möglichkeit vermeiden kann. Und wenn du dich dann natürlich jetzt mal umschaust und siehst, da kommt eine Gefahr, zumindest gefühlt sehr viel näher, dann macht das natürlich was mit uns. Und es gibt so zwei Situationen, in denen es uns wahnsinnig schlecht geht, in denen wir leiden oder Angst haben. Das eine ist, wenn wir etwas nicht haben, das wir unbedingt wollen, also Wünsche können ja was ganz Gefährliches sein, wenn ich mein Glück daran knüpfe, dass ich das mir erfülle und dann erfülle ich mir das nie, dann geht es mir mein ganzes Leben lang schlecht. Oder aber, das ist ein Polner, ich habe etwas nicht, das ich gerne will. Oder aber, ich habe etwas, das ich nicht will. Dann geht es uns auch schlecht. Im schlimmsten Fall hast du eine Krankheit, die du nicht willst. Oder du hast eine Partnerschaft, in der du dich nicht wohlfühlst. Oder das Allerblödeste ist es dann, wenn du zum Beispiel das, was du nicht willst, auf deinen Partner schiebst. Ja? Also der verhält sich nicht so, wie ich das will. Und dann geht es dir schlecht. Und das jetzt mal nur ganz als als Grundlage vorweggeschickt und wenn ich dann aktuell mir die Nachrichten anschaue jetzt dachten wir natürlich gerade wir haben die Ziel gerade eingeleitet bei einer Pandemie, die wir jetzt praktisch gefühlt hinter uns lassen können, jetzt kommt direkt das nächste Ding auf uns zu und das vorhersagen und vermeiden. Wir malen uns das Schlimmste aus, damit wir entsprechende Schritte einleiten können und dadurch geht es uns natürlich nicht besonders gut.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal so den Körper und den Kopf so gemeinsam betrachten, Alex, wir haben in einer unserer letzten Folge auch über das emotionale Essen gesprochen, also wie Emotionen oder Gefühle uns einfach auch steuern. Bei mir ist das ganz so oft, wenn es mir schlecht geht oder ich den Eindruck habe, boah, das war ein doofer Tag, ich fühle mich schlecht, dann dann greife ich zur Tüte Chips, zur Schokolade, ich nehme ein Glas oder zwei Gläser Wein ja, und versuche mich abzulenken Mir geht es kurzzeitig gut. Ich weiß, es ist nicht toll. Aber äh, das ist natürlich auch sowas. Also das schlägt sich natürlich auf den Körper aus. Aber wie kann man denn in Sachen Ernährung da vielleicht auch ein bisschen den Stress schon im Vorfeld präventiv irgendwie im
1: Griff haben? Ja, das große Problem ist ja, oder das, was du ja selber ansprichst, wir suchen eine Form von Ersatzlösung. Das ist ja das eigentliche Ding. Natürlich könnte man sich immer all seinen Problemen stellen, aber das weißt sowohl du als auch Thorsten, das sind einfach Momente, das fällt einem immer nicht so leicht und dann gibt es einfach Ideen, wie man sagt, okay, wie kann ich das Ganze am besten gerade kompensieren und dieses Kompensatorische ist dann natürlich leider nicht immer das gesunde Vollkornbrötchen, sondern dann halt natürlich der Schokoriegel, das Glas Wein oder was auch immer, weil es einfach den Körper glücklich macht und das ist das große Problem daran, aber leider eine Form von Ersatzbefriedigung ist. Und man muss es halt mal schaffen, und ich glaube, das ist der größte Punkt, dass man probiert, Emotionen von Essen zu entkoppeln. Aber das ist halt die riesengroße Herausforderung. Aber ich glaube, das kennst du selber, wenn du halt dann dementsprechend viel gegessen hast und du liegst dann abends im Bett und denkst dir, okay, das war jetzt komplett das Falsche, ist das natürlich ein schwieriger Moment. Und wenn man es schafft, sich abends mal wirklich frei von Emotionen zu ernähren und nicht abends noch die Tüte Chips und die Packung Zucker da aufzureißen, hast du natürlich wesentlich mehr gewonnen, was einen sehr gesunden Schlaf angeht.
0: Wie ist das bei dir, Tausten? Also du weißt natürlich, was man gedanklich tun kann, um besser in den Schlaf zu kommen. Das ist ja auch unser Thema. Wie kann ich endlich wieder besser schlafen? Den Kopf auch mal im wahrsten Sinne des Wortes ausschalten. Achtest du auch auf die Ernährung bei dir oder machst du das rein über die mentalen Techniken?
2: Naja, also Körper und Geist, die hängen ja miteinander zusammen und das, was ich zu mir nehme und esse, das wird ja ein Teil von mir. Das, das darf man ja nicht vergessen. Und das ist eine Einheit. Also der Körper gibt es den schönen Spruch, der Körper ist der Handschuh der Seele. Und jede Mentaltechnik, die wird natürlich unglaublich unterstützt, wenn du dich richtig ernährst, gut ernährst und darauf achtest, also auch auf deinen Körper achtest. Ich weiß zum Beispiel, dass früher die Philosophen unheimlich viel gegangen sind und die haben auch im Gehen doziert, weil die gesagt haben, oh mein Körper ist genauso wichtig wie mein Geist. Die haben also nicht gesagt, Mind ist über allem, wie das heute ja manchmal propagiert wird. Der Körper ist unglaublich wichtig. Und ich ich muss jetzt sagen, oh, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber dieses Frustessen oder ähnliches, ich habe das tatsächlich persönlich gar nicht, weil ich mich sehr früh schon auch damit befasst habe, was Ernährung mit uns macht und ich bin jetzt kein Prophet für sowas, ne also ich bin jetzt keiner, der sagt, man darf nie Schokolade essen, da wäre ich denkbar schlecht, also Schokolade, Spaghetti, Eis, das liebe ich, das esse ich, ich trinke auch mal ein Bier oder ein Glas Wein, aber halt dieses berühmte Maß und Mitte, und wenn ich merke, es geht mir nicht besonders gut, dann lasse ich das einfach abends zum Beispiel weg, dann trinke ich abends gar keinen Alkohol, dann gucke ich, dass ich irgendwie ab 16 Uhr das letzte Stück Schokolade gegessen habe und auch in Maßen und ich habe das tatsächlich, dieses Problem, dass ich etwas als Ersatzbefriedigung esse, das habe ich gar nicht. Deshalb bin ich da ein schlechter Ansprechpartner, weil ich finde, wenn man anderen Leuten Tipps gibt, dann, dann kommt man eigentlich am besten daraus, dass man es das selber nicht besonders gut kann, hat das für sich gelöst und dann kannst du anderen erzählen, wie du das gemacht hast. Ich habe das tatsächlich nicht.
0: Das ist sehr löblich, aber darum sitze ich ja auch hier, weil ich so offensichtlich alles falsch mache, wie sich das ja gerade auch gar gesagt. nicht mal. Du
2: bist ja schon reflektiert, von daher ist es doch so falsch. Wenn du so reflektiert ja. bist, kannst du falsch ja gar nicht sein, oder? Das stimmt. Also
0: reflektieren, das ist ja der erste Weg zur Besserung. Das sagt der Alex mir auch immer, denn ich versuche äh, ich versuche dann immer in so Situationen einfach mal rauszugehen, in der Tat, und spazieren zu gehen. Ja. Und was du gerade sagst, so dieser philosophische Ansatz, ich gehe eine Runde und denke dabei nach, da kriege ich auch den Kopf frei oder die Birne frei, wie man so schon sagt, fällt mir in der Tat auch leichter. aber weil ich, ja, hängt es damit zusammen, dass ich mich ablenke, dass vielleicht jetzt irgendwie auch so eine Art körperliche Anstrengung da ins Spiel kommt und nicht mehr alles nur sich im
2: Kopf abspielt? Ja, na klar. Überleg mal, also ich war vor einigen Jahren, war ich am Starnberger See spazieren, das ist bei mir hier um die Ecke, da bin ich sehr, sehr gerne und da habe ich zwei Enten gesehen, wie die aufeinander zugeschwommen sind und du hast gesehen, da gibt es jetzt gleich eine Konfrontation, also die sind auf demselben Weg aufeinander zu in Konfrontation aufeinander, es ist aber nichts passiert, die sind dann aneinander vorbeigeschwommen, aber du hast denen an der Körpersprache angesehen, die waren darauf vorbereitet, dass es jetzt zu einem Schlagabtausch kommen könnte und dann ist was ganz Spannendes passiert. Einige Augenblicke später, nachdem die Gefahr vorbei war, also die Enten waren aneinander vorbeigeschwommen und die waren auch nicht mehr in ihren Kreisen drinnen, da haben die angefangen mit den Flügeln zu schlagen und zu schimpfen ohne Ende. Und das habe ich dann mal einen befreundeten Tierarzt gefragt, warum das so ist, weil ich fand das total irre. Dann hat der gesagt, ja, die bauen so ihren Stress ab. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn eine Ente in die Stresssituation kommt, und Hasen machen das übrigens auch, ne? wenn die sich versteckt haben und die Gefahr ist vorbei, dann sprinten die los und schlagen Haken ohne Ende und die machen das, damit sie diese körperlichen, diesen körperlichen Stress, und da kannst du, äh Alex, uns sicherlich sehr viel mehr drüber erzählen, die bauen den dadurch ab. Und genau das machen wir als Menschen inzwischen, glaube ich, zu wenig. Das ist, stell dir mal vor, Thorsten, du hattest einen wahnsinnig stressigen Tag im Büro, du hattest vielleicht noch ein paar blöde Telefonate, Dinge, über die du dich geärgert hast, jetzt hast du vielleicht noch persönlich sogar ein bisschen Druck, weil irgendwas mit der Familie nicht richtig stimmt, das kennen wir ja. Das ist ja unser Alltag oft. ne? Und abends setzt du dich jetzt aber auf die Couch und konzentrierst dich auf den Fernseher und guckst vielleicht sogar noch einen Film, der dich ebenfalls anspannt, weil es ein Thriller ist, wo ich gar nichts gegen habe. Ich liebe Thriller. Was ich damit sagen will ist, du gibst deinem Körper nicht die Möglichkeit, all das abzubauen, was sich da aufgebaut hat. Und es kann unglaublich hilfreich sein und vor allen Dingen den Geist unterstützen, körperlich fit zu sein. Und der Spaziergang... Der macht genau das. Also ich liebe meine Hunde auch dafür, also ich habe zwei Hunde, und ich liebe meine Hunde auch dafür, dass sie mich einfach zwingen, rauszugehen, auch wenn ich keine Lust habe dazu, denn es ist jedes Mal dasselbe. Ich komme vom Hundespaziergang zurück, und es geht mir danach immer besser als davor.
1: Ja, absolut. Was du gerade ansprichst, ist, glaube ich, genau der Punkt, weil ähm, man merkt immer mehr, wie die Leute ja immer mehr Stress haben, den aber nicht kompensieren können. Egal, wodurch dieser Stress jetzt entsteht, ob das nur dein Chef ist, der dich anschreit, ob das die 15 Medien sind, weil du Handy, WhatsApp, Instagram parallel auf hast. Einfachstes Beispiel, das, was der Körper ja macht, Stresshormone ausschütten, Cortisol. Ganz einfach, in der Andertaler zeit schon, er hat sich hinter einem Felsen versteckt, das Mammut kommt da gleich vorbei, was macht der Körper, der schüttet Cortisol aus, ich gehe gleich auf die Jagd. Das heißt, der Körper wird vorbereitet, gleich zu sprinten, in den Kampf zu ziehen, sich vorzubereiten auf eine extreme körperliche Belastung die dann ja aber auch folgte. Das heißt, dann gab es ja den Kampf, dann gab es den Kampf Mann gegen Mann oder Mann gegen Tier, was auch immer dann so war. Das haben wir heutzutage ja nicht mehr. Du sitzt genau, in im ja. Büro, bist frustriert, schlecht gelaunt, weil du fünf Telefonate hattest und dann kommt noch ein blöder Kollege rein. Dann sitzt du aber immer noch in deinem Büro und hast nicht dieses körperliche element was Thorsten gerade eben erwähnt hat. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb kann da schon wirklich dieser 10-Minuten-Spaziergang so viel positiven Einfluss auf deine Hormonproduktion haben, dass du so gut runterkommst im Vergleich zu dem, was du sonst nie geschafft hättest mit vielleicht deinem Ausgleich von deinem Glas Wein oder deinem Glas Bier.
0: <lacht> Wobei man sagt ja gerade beim Gläschen Wein oder beim Gläschen Bier, das macht müde und man kann besser schlafen. Also es gibt Menschen, die behaupten, das fällt ein Fest.
1: Ja, das ist auch eine schöne Idee, <lacht> die funktioniert auch leider nicht wirklich. Das Einzige, was Alkohol schafft, ist, dich ja wirklich zu entspannen, das ist ja auch der Vorteil, klingt jetzt böse von der Droge, aber dich wirklich ein bisschen runterzukriegen, aber du schläfst dadurch nicht gut, weil letztendlich das Verdauen von Alkohol, weil es auch eine Form von Gift ist, also ein Toxin, dafür einfach dauert, dass du dadurch keine wirklich guten Tiefschlafphasen mehr hast und deshalb den Schlaf eigentlich eher ruinierst, anstatt jetzt besser dadurch vorzubereiten.
0: Thorsten, das ist eben schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir hatten uns alle so ein bisschen gefreut, dass diese ganze Corona-Problematik gefühlt ein bisschen weniger wird. Mhm. Gut, es, die Fallzahlen sind nach wie vor hoch, aber man hatte so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, das Frühjahr, die Sonne sind da und jetzt eben das nächste, mitten in Europa, dieser dieser, dieser schlimme Konflikt. Wie kann ich mich denn darauf vorbereiten, wirklich ein bisschen entspannter zur Ruhe zu kommen abends. Denn die äußeren Einflüsse sind ja enorm. Also man kriegt ja, man muss kein Journalist sein wie ich, um ständig irgendwie mit, mit neuen Informationen beballert zu werden. Ne?
2: Ja, also eine Sache, die wir machen können, das ist ganz grundlegend. Das ist zwar in Anführungszeichen nur die Wahl der Worte, aber Worte haben unglaubliche Macht. Ja? Du kannst also zum Beispiel sagen, anstatt ich habe Angst oder ich habe Stress, äh, ich fühle das gerade. Denn wenn du etwas hast, dann hast du das. Dann kriegst du das nur ganz schwer los. In dem Moment, wo du aber sagst, ich fühle das gerade, da ist dir klar, oh, meine Gefühle, die können sich auch ändern, die werden sich auch ändern. Und du könntest sogar noch einen Schritt weiter gehen und gar nicht mal verneinen, dass das so ist. Also nicht, nein, ich will das nicht sehen und ausblenden. Man nennt das, ich kenne jetzt nur den englischen Ausdruck, a psychological rebound effect. Also je mehr du versuchst, etwas auszuprobieren, aus dem Gedächtnis rauszudrängen oder aus dem Bewusstsein rauszudrängen, desto stärker kommt das Ganze nach. Er ja, hat mich ja mal zu dem Buchtitel verleitet, Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Also das Wort nicht, das geht nicht. Du könntest also als ersten Schritt mal sagen, aha, schon mal sagen, aha, ich, ich fühle das gerade, nicht ich habe das, sondern ich fühle das, ich fühle Stress, ich fühle Ärger, ich fühle Angst, ich fühle Sorge und das kann sich ändern. Ganz wichtig ist erstmal annehmen, dass es da ist, nicht verneinen, sondern sagen, das ist jetzt so. Ohne das werten zu wollen. Also auch nicht gut finden oder schlecht finden, sondern einfach mal nur, das ist jetzt so und das kann sich ändern. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, du hast gar keine Kontrolle über deine Gedanken. Also unsere Gedanken sind ja nicht wirklich frei. Das Einzige, worin wir wirklich frei sind, ist unser Fokus. Das bedeutet, wenn eine Nachricht kommt und du schaust dir das an, dann macht das etwas mit deinen Gedanken und deine Gedanken wirken sich aus auf deine Emotionen und die wirken sich aus auf dein Handeln, also auch auf deinen Körper. Der schüttet dann Stresshormone aus, Adrenalin aus, haben wir ja gerade alles schon gehört. Das kannst du nicht ändern. Also anders denken ist sehr, sehr schwierig, aber den Fokus anders setzen, das kannst du. Und ich denke, wir haben... Irgendwo schon die Pflicht, uns zu informieren als mündige Bürger. Wir haben aber auch, finde ich, das Recht, das nicht den ganzen Tag zu machen. Ich muss jetzt nicht als allerletztes, bevor ich ins Bett gehe, mir noch die Nachrichten anschauen oder auf dem Tablet noch schnell die letzten News lesen oder das Handy mitnehmen ins Bett und noch die letzten Push-Nachrichten mir anschauen. Ich mache das inzwischen gar nicht mehr. Bei mir hat es angefangen mit dem mit dem Brexit. Da habe ich angefangen, die Push-Nachrichten auszustellen von all den Nachrichtensendern, die ich abonniert hatte. Und ich mache das für mich, ich habe keine festen Zeiten, aber ich sag so ab, so zwei Stunden bevor ich ins Bett gehe, schaue ich mir keine Nachrichten mehr an, weil es bringt mir nichts. Ich beschäftige mich dann wirklich mit Dingen, die mir gut tun. Das kann dann auch mal ein Film sein, das kann ein Buch sein, das mir gefällt. Natürlich gucke ich auch gern Fernsehen, Serien und ähnliches, aber es geht eben nicht darum, die letzten News nochmal äh, sich anzuschauen oder an all das zu denken, was einem an dem Tag nicht gefallen hat, was einem nicht gepasst hat. Das heißt, ich versuche so eine Art Gedankenhygiene zu betreiben und dann für mich einfach das zu denken, mich damit zu beschäftigen, mich damit zu fokussieren oder darauf zu fokussieren, was mir auch gut tut. Das ist ein ganz entscheidender Punkt,
0: finde ich, weil das ist genau das, was ich auch in den letzten zwei, drei Wochen ganz, ganz äh, strikt einhalte, dass dass ich eben auch ähm, mich einmal informiere, dann aber eben auch den schönen Film gucke und dann ins Bett gehe und denke, okay, morgen früh reicht auch, wenn du dich informierst. Aber jetzt kann man natürlich auch schauen, es gibt sowieso gedankliche oder mentale Rituale oder, oder Regeln, die man sich selber aufstellt. Alex, wird es ja auch sicherlich irgendwas geben, wie man so ernährungstechnisch quasi den Tag ausklingen lässt. Es gibt ja auch mal so gewisse Tipps, da heißt es bloß keine Kohlenhydrate, bloß nicht mehr nach 18 Uhr essen. Das, was Thorsten gerade erklärt hat, wie man sich gedanklich auf eine schöne Nachtruhe vorbereitet. Was kann ich von der Ernährungsseite aus machen?
1: Also das, was eigentlich einer der wichtigsten Punkte ist, ist Melatonin. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, so das klassische, ich nenne es mal Schlafhormon oder Entspannungshormon. Das kann ich natürlich dahingehend unterstützen, indem ich mich richtig ernähre. Das heißt, indem ich halt auf, darauf achte, dass ich zum Beispiel Aminosäuren wie Tryptophan zu mir nehme, die Serotonin und Melatonin unterstützen können. Das heißt, um mal so ein perfektes Beispiel zu haben, es wäre halt sehr gut, wenn du erstmal nicht zu nah vor dem Zubettgehen gehen essen würdest, sondern halt da noch so ein bisschen Pause hast, ich sag mal so zwei bis drei Stunden, hängt davon ab, was du isst, dann ist es ganz entscheidend, dass das nicht zu fettig ist und auch nicht zu zuckerhaltig, dass wir die beiden Sachen so ein bisschen eliminieren. Kann ich gleich gerne noch mal was zu sagen, wieso gerade diese beiden Sachen somit das schädlichste sind. Und um mal so ein perfektes Beispiel zu haben, wenn du jetzt abends das Stück Pute hast mit ein paar Kohlenhydraten, also ein paar Kartoffeln dazu, ein bisschen gedünstetes Gemüse, was alles relativ leicht verdaulich ist, sehr gut aber die Tryptophan-Geschichte unterstützt, dann bist du eigentlich perfekt aufgestellt es darf halt hauptsächlich nicht großartig Zucker oder sehr fettig sein. Das heißt, bei Zucker haben wir halt einfach das Problem, kennst du ja selber durch Heißhungerattacken, dann produziert dein Körper Stresshormone. Wenn du dir kurz vom ins Bett gehen, nochmal die Schokolade reinhaust, hast du einfach ein tierisches Problem, weil der Körper dann nicht richtig in den Schlaf kommt. Und dasselbe ist bei Fettigem auch, weil er dann relativ stark Tiefschlafphasen verhindert.
0: Was mir ganz oft auffällt, wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn ich mir eben zu viele Gedanken mache und das vielleicht auch falsch annehme, darum finde ich diesen Aspekt äh, zu sagen, also ähm, auf die Worte zu achten, ja, ich fühle Angst statt ich habe Angst, finde ich einen ganz tollen Tipp, den ich auf jeden Fall auch mitnehmen werde in verschiedenen Lebenssituationen. Aber bei mir ist das dann ganz oft so, dann sage ich, boah, das schlägt mir jetzt alles auf den Magen, ich kann nichts mehr essen. Und dann lasse ich beispielsweise abends auch dann schon mal ähm, das Abendessen ausfallen, weil mir einfach nicht danach ist. Ist das eine gute Idee, Alex?
1: Nein. Schlafe ich dann besser? Garantiert nicht. Ich kann diesen grundlegenden Gedanken verstehen, aber Dinner Cancelling ist somit das schlechteste, was du machen kannst, vor dem Zu-Bett-Gehen. Das heißt, wenn du jetzt wirklich sagst, ich verzichte auf etwas zu essen, bekommt dein Körper natürlich Stress. Und was macht er im Stress? Dann will er natürlich auch auf Nahrungssuche gehen, um mit Hunger einzuschlafen. Also erstmal Chapeau an die Leute, die das überhaupt können. Das erstmal vorab. Und zweitens ist es halt für den Körper somit das stressigste, was du machen kannst. Weil er dann halt von sich aus sagt, du, ganz ehrlich, ähm, essen wir jetzt schon ganz cool gewesen, was machen wir denn jetzt? Und er lässt sich die ganze Zeit dann in so einem konstanten Wachzustand und lässt sich nie wirklich in Tiefschlafphasen kommen, weil du halt hormontechnisch gar nicht in Entspannungsphase kommst. Weil wenn du Cortisol, Adrenalin, all diese Hormone in deinem Körper hast, wirst du niemals in den glücklichen Zustand kommen, Melatonin zu produzieren.
0: Thorsten, du gibst ja auch einen Seminaren-Tipps. Also du bist äh, Coach, habe ich schon gesagt, Mentalcoach. Und ähm, du hast beispielsweise auch mal ein angstfrei Seminar gegeben. Ich habe letztens erst in einem äh, Training gehört oder gelesen, ähm, das war so, ein, so, ein, so eine Online-Veranstaltung, da habe ich mal reingeguckt, weil es mich einfach interessiert hat. Da ging es darum, sich die Frage zu stellen, welchen Einfluss habe ich überhaupt, was da so gerade passiert? Und dass man sich so verschiedene Kreise oder Einflusskreise vorstellt, unter anderem sich auch die Frage stellen soll, was würde eigentlich mein persönliches Worst-Case-Szenario sein, was ich mir vielleicht ausmale? Was hältst du von solchen Tipps oder von, von solchen Techniken?
2: Das gibt ja, glaube ich, sogar einen Fachbegriff dafür. Strategischer Pessimismus heißt es, glaube ich. Und ich muss sagen, ich halte das, je nachdem, was für ein Typ du bist, es kommt ja auch immer darauf an, also dein Charakter bestimmt ja, ob sowas für dich das Richtige ist oder nicht. Ja, Ich kenne Menschen, die sind einfach solche unglaublichen Optimisten, die kämen gar nicht auf die Idee, <lacht> über sowas nachzudenken. Und andere sind eher grüblerisch und ein bisschen verkopfter. Und die haben ja diese Gedanken. Und wie ich eben schon sagte, ich glaube, unsere Gedanken sind nicht wirklich frei. Wenn ich dir jetzt irgendein Schlagwort hinschmeiße, dann drehen deine Gedanken sich um, um diese Sache. Ja, Wenn ich zu dir sage, Strandurlaub, dann zack, dann kommen diese Bilder. Worin du frei bist, ist der Fokus. Du kannst sagen, ah, dieses Bild ist jetzt in mir entstanden, aber ich gebe dem nicht noch mehr Futter. Ich konzentriere mich jetzt lieber auf was anderes. Und ich halte von diesem strategischen Pessimismus, wenn das etwas ist, was zu dir passt, wo du merkst, ich denke auch ganz gern mal über solche Dinge nach, für eine ausgezeichnete Sache. Denn was ist denn Angst oder Sorge? Angst ist die Erwartung von Schmerz. Ich ne, also Schmerz oder Leid, also von etwas, das dir nicht gut tun wird. Das heißt, du erwartest etwas und du erwartest auch, dass das, was kommt, schlimm ist für dich in irgendeiner Form. Im schlimmsten Fall ein Krieg oder eine Krankheit oder ein schlimmer Verlust, das kann uns dann schon wirklich lähmen. Und Angst hat immer auch damit der Zeit zu tun, das ist auch wichtig. Ne? Also unsere Ängste brauchen Zeit. Die brauchen einmal die Zukunft, weil wenn du nichts Schlimmes erwartest, hast du keine Angst. Aber Ängste brauchen auch die Vergangenheit, denn die vergangene Erfahrung füttert die jetzige Angst. Wenn du schon mal was Schlimmes erlebt hast und eine Situation ist dann ähnlich, dann wirst du diese Erinnerung abrufen in der Situation und hast Angst, dass das nochmal passiert und dann bist du wieder bei der Zukunft. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, Angst sorgt immer dafür, dass du vermeidest, dass du hilflos bist und dass du denkst, um Gottes Willen, ich bin jetzt ein Opfer dieser Umstände, ich kann nichts machen. Wenn du aber den Eindruck hast, ich kann irgendetwas tun, ich kann handlungsfähig bleiben, dann wird die Angst mit diesem Handlungsspielraum, den du dir gibst, abnehmen. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem strategischen Pessimismus. Es kann doch eine super Sache sein, wenn du dir vorher überlegst, vor einem Projekt oder vor etwas, wovor du Angst hast, was kann alles schiefgehen? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Du kannst sogar, wenn du so ein Typ bist, dafür, die das alles aufschreiben auf ein Blatt Papier und du gehst dann mal so richtig rein. Und im zweiten Schritt kannst du dann aber überlegen, ist das so schlimm? Also ist das wirklich so schlimm? Also die größte Angst ist es zum Beispiel ja, ähm, vor Leuten zu sprechen. Ich denke mal, wir drei werden da jetzt diese Angst nicht so haben, ob das ein genetischer Defekt ist, <lacht> eine psychologische Fehlfunktion, ich habe das einfach nicht, aber... Viele Menschen haben das ja und ich habe schon einigen Menschen die Angst vor diesem Public Speaking nehmen können, weil ich gesagt habe, jetzt stell dir mal vor, dein Vortrag wird wirklich gar nichts, ist das wirklich so schlimm, stell dir das wirklich mal vor oder du kriegst den Auftrag nicht oder das Vorstellungsgespräch läuft nicht, ist das wirklich so schlimm und irgendwann kamen die an den Punkt, dass sie gesagt haben, Nee, eigentlich nicht. Also dann mache ich halt irgendwas anderes, irgendwas, mein Leben hört ja dann nicht auf. Und wenn man sich das mal klar macht, wenn man, das ist jetzt das, was du angesprochen hast, dieser Pessimismus, vielleicht... Also ist das unangenehm, klar, aber das Leben ist halt manchmal unangenehm. Aber ist das so schlimm? Nee, das kann ein Punkt sein, der wahnsinnig befreiend ist. Und das Zweite, du kannst dir ja vorab schon Dinge überlegen, die du dann machst. Du kannst dir Pläne machen, wenn das passiert, dann kann ich so reagieren und so weiter und so fort. Und dann bist du wieder im Handlungsspielraum und wenn du handeln kannst, hast du weniger Sorge. Also von daher kann das ein, ein sehr, sehr gutes Tool sein.
0: Ja, vor allen Dingen ganz, ganz tolle Tipps, mit denen wir jetzt schon mal so ein bisschen noch in den Alltag gehen können. Also ich erinnere mich selber an so eine eigene kleine Strategie. Ich, wenn ich nachts nicht schlafen kann oder ich grübel zu viel, dann stehe ich auf, weil ich möchte nicht im Bett liegen und grübeln und dann setze ich mich vielleicht mal für zehn Minuten auf Sofa, also jetzt nicht super bequem irgendwo hinlegen, sondern irgendwo hin, lass kurz diese Gedanken zu, trink vielleicht einen Tee und gehe irgendwann wieder ins Bett, weil ich für mich festgestellt habe, mir hilft es, besser zu schlafen, wenn ich dieses Grübeln nicht da mache, wo ich mich eigentlich erholen will, sondern bewusst einen anderen Ort suche. Das wäre also
2: so eine Strategie, die in die richtige Richtung geht, ja? Das ist mit das Beste, was du machen kannst. Das Bett ist da, um Ruhe zu haben, um zur Ruhe zu kommen oder vielleicht auch noch, du weißt schon, was ich meine, aber es ist nicht da, um zu grübeln. Und das Umfeld bestimmt ja maßgeblich auch, wie wir uns fühlen und auch teilweise, wie wir denken. Und wenn du schon für dich ganz klar verankert hast, nein, im Bett, da komme ich zur Ruhe. Da gibt es keine unangenehmen, schlechten Gedanken. Wenn die kommen, gehe ich woanders hin. Ist das großartig.
0: Ein Mythos, der mich auch in dem Zusammenhang noch, der wird jetzt genau hier reinpassen, Alex. Das betrifft dich dann wiederum. Man sollte ein Glas Kirschsaft trinken, bevor man sich hinlegt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das noch nie gemacht. Hilft das?
1: Also erstmal ganz kurz bezüglich <lacht> deines Aufstehens. Äh, perfekt, weil nämlich dabei auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Viele Leute denken, sie müssten jetzt unbedingt diese sieben, acht Stunden am Stück schlafen. Und ich möchte eigentlich gerne mal diesen Mythos aufräumen. Es ist überhaupt nicht schlimm, weil jeder, ich glaube, da kann sich auch jeder mal reinfühlen. Jeder hat ja mal ein paar negative Gedankengänge, die einen dann vielleicht nicht schlafen lassen. Dann sollte man da wirklich nicht die acht Stunden im Bett liegen und dann die Decke angucken. Sondern dann macht man halt dann meinetwegen das Mittagsschläfchen oder den Powernap zwischendurch. Ähm, jeder hat ja auch etwas andere Schlafgewohnheiten, deshalb ist das nicht schlimm und man sollte es dann auch nicht probieren zu erzwingen, weil es meistens eh nicht funktioniert. Deshalb also ist das schon mal gut, wenn du das dementsprechend machst. Und zweiter Punkt, das Glas Kirschsaft, ja, das ist so eine Idee. Es gab mal so eine Studie zu diesem Thema, dass man gesagt hat, okay, die Melatoninproduktion wird dadurch ein bisschen unterstützt und das soll unterstützend helfen. Aber ich sag mal so, die Menge an Kirschsaft, die du dafür saufen musst, kann dir wieder ganz andere Probleme bereiten. Das heißt, wenn du so ein Glas Kirschsaft getrunken hast, also ich sag mal so, so ein halbes Glas Kirschsaft kann glaube ich jeder von uns trinken, aber wenn du vorm zu Bett gehen jetzt nicht die warme Milch, sondern einen halben Liter Kirschsaft säufst, dann stehst du garantiert wieder auf. Aber nicht unbedingt, weil du zu grübeln musst, sondern weil du ein Problem mit Kirschsaft hast. Deshalb ist das jetzt nicht der beste Lifehack, den ich da mal so teilen kann.
2: Aber du bewegst dich wenigstens und baust den Stress ab, wenn du dann zum Klo rennst und den Kirschsaft wieder loslässt.
1: <lacht> Vielleicht war ja das der Hintergrund. Ich sag mal so, du hast zumindest andere Gedanken. Ne?
2: <lacht> ich finde auch.
0: Aber wir haben ja jetzt schon viele, viele tolle Sachen angesprochen. Und zu jeder Folge bei uns gehört ja auch immer, dass wir entscheidende Tipps für den Alltag haben. Unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. Und da würde ich euch beide bitten, dass ihr beide doch was dazu steuert. Ich... Ähm würde jetzt Alex unserem Gast mal den Vortritt lassen in dem Fall. Fünf Tipps haben wir insgesamt. Vielleicht, Thorsten, von dir drei Tipps, was wir für, für den Geist kriegen, wo wir nochmal so kurz zusammenfassen, was die entscheidenden Dinge aus unserem Gespräch sind. Und dann, lieber Alex, von dir natürlich noch so zwei entscheidende Tipps in puncto Ernährung.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei Gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also mein erster Hack, wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, wenn ich in Stress komme, zweifle, unsicher bin oder Angst habe ist, dass ich nicht beim Gedanken angreife, weil, wie ich schon gesagt habe, anders über etwas denken, das ist wahnsinnig schwierig. Das hören wir so gern, da musst du anders drüber denken, aber wie geht das denn? Das ist wahnsinnig schwierig. Viel einfacher ist es, eine körperliche Übung zu machen und da komme ich zu einer der ältesten Methoden überhaupt, nämlich das Atmen. Es ist physiologisch unmöglich, dass wir Stress im Körper haben oder richtig starke Angst, wenn wir körperlich komplett entspannt sind. Das heißt, wenn ich merke, ich fühle mich nicht wohl, gehe ich als erstes in die körperliche Entspannung. Und da habe ich eine Atemmethode, die kann ich gerne mal kurz erläutern, die ist ganz, ganz einfach. Ich denke beim Einatmen an den höchsten Scheitelpunkt an meinem Kopf und beim Ausatmen denke ich an meine Fußspitzen. Das kann ich übrigens auch im Bett machen, das kannst du im Liegen machen, im Stehen machen, das kannst du sogar beim Autofahren machen, wenn du merkst, dass du dich aufregst. Und dieses Kombinieren der Aufmerksamkeit mit der Atmung sorgt dafür, dass ich mich ganz schnell entspanne körperlich und dadurch nehm, nimmt auch dieses Gedankenkarussell ab. Denn in einem entspannten Körper können keine angespannten, stressigen Gedanken wohnen. Das ist das Erste, also in die körperliche Entspannung kommen. Das Zweite. Angst, das habe ich ja schon gesagt, hat zu tun mit Zeit. Wir brauchen die Zukunft, um Angst zu haben, um Sorge zu haben. Das Gedankenkarussell, das dreht sich ja immer um die Zukunft oder um die Vergangenheit. Das heißt ja nie, mir geht es gerade so super <lacht> und dann kommt das kommt's Gedankenkarussell. Es ist irgendwas ganz Blödes passiert oder morgen wird irgendwas gedanklich gesehen ganz Blödes passieren. Ganz kurz übrigens, nur 90% unserer Ängste treten so nie ein, wie wir sie äh, uns gedanklich ausmalen. Also wir brauchen Zeit. Also ist ein sehr gutes Mo äh, eine sehr gute Möglichkeit, diese Zeit, ich nenne das psychologische Zeit, einfach zu kappen und da rauszukommen. Und das machst du, indem du dich auf all das konzentrierst, was jetzt gerade da ist. Ähm, Guck dir einfach mal um dich herum alles an mit runden Formen. Konzentriere dich mal auf alles mit geraden Formen. Konzentriere dich auf um dich herum auf alles mit rechten Winkeln. Das heißt, du nimmst dir einfach ein paar Dinge und die guckst du dir ganz konzentriert an. Als nächstes kannst du zum Beispiel sagen, ich konzentriere mich mal auch genau auf die Geräusche, die um mich herum sind. Ich konzentriere mich genau auf die Temperatur. Und was das macht ist, das nimmt psychologische Zeit. Du kommst in den Moment, du kommst wirklich ins Jetzt und dadurch, dass du deine Sinne komplett auf das Jetzt konzentrierst, nimmt diese Angst vor der Zukunft oder was in der Vergangenheit passiert, ist automatisch ab. Und eine dritte Sache, weil du gesagt hast, im Bett kreisen dann die Gedanken. Du kannst dir, das kommt aus der Hypnose, du kannst dir vorstellen, du hättest eine Papiertüte. Und du kannst sogar wenn es ganz extrem ist eine Papiertüte wirklich mitnehmen, so eine wie sie beim Obst kaufen hast, ne? Und du stellst dir jetzt mal vor, du hättest eine Papiertüte und da tust du all das rein, was dich gerade gedanklich beschäftigt. Das Gespräch mit dem Chef, die Nachrichten, die du geschaut hast, die Sorge vor einer blöden Diagnose, die du vielleicht bekommst, wenn es was heftiges ist. Das steckst du da mal alles rein in diese Tüte und dann machst du die gedanklich zu und stellst sie gedanklich vor's Bett. Und dann sagst du dir, da ist alles drin, was mich gerade beschäftigt. Das ist da morgen immer noch. Ich kann jetzt entspannen. Ich darf das. Ich gebe mir die Erlaubnis, jetzt zu entspannen. Und dann schaust du mal, was passiert. Und natürlich das Schöne ist, morgens ist die Tüte da halt eben nicht mehr. Weil sie ist ja nur vorgestellt. Oder wenn du sie wirklich hingestellt hast, es ist ja nichts wirklich drin. Das wären also drei Sachen, die ich aus meiner eigenen Erfahrung auch bei mir schon angewendet habe, die sehr, sehr einfach sind und dadurch sehr, sehr schnell anwendbar sind und sehr gut helfen. Und vielleicht noch so ein letzter Satz, der mir auch schon sehr geholfen hat. Ich denke, Angst lähmt ja immer. Das ist ja das Schlimme. Angst sorgt ja dafür, dass wir etwas vermeiden wollen, dass es uns nicht gut geht, dass wir Stress haben im Körper. Wir sind nicht frei. Und ein Satz, der mir schon sehr geholfen hat, ist, dass ich mich gefragt habe, wer wärst du ohne deine Ängste und Sorgen? Was würdest du tun? Wie würdest du handeln? Was würdest du machen? Wer wärst du ohne deine Ängste und Sorgen? Und wenn du dir, da brauchst du ein bisschen Zeit. Das ist ein Satz, über den man lange nachdenken kann. Aber wenn du da mal drüber reflektiert hast und nachgedacht hast, dann macht das was mit dir. Und, und du wirst sehen, was für ein Potenzial tatsächlich dann in dir steckt. Ohne, dass man jetzt irrational optimistisch ist. Das meine ich gar nicht. Aber wer wärst du ohne deine Ängste und Sorgen? Du kommst direkt in die Entspannung und du kannst ganz anders handeln. Super,
0: ganz, ganz viele Tipps, die ich äh, direkt heute mal ausprobieren werde, heute Abend. Ich bin wirklich gespannt. Alex, von der Ernährungsseite wollen wir natürlich auch noch äh, ja, zwei knackige Tipps haben heute.
1: Ja, die beiden wichtigsten Sachen eigentlich erstmal, worauf sollte ich unbedingt abends achten, dass ich das nicht großartig zu mir führe. Also einmal darf es nicht allzu zuckerlastig sein. Das heißt, wenn du jetzt abends der Nascher bist, kann ich absolut verstehen, aber hatten wir auch schon mal in einer unserer Reportagen besprochen, wenn du gerne auf den Schokoriegel nicht verzichten möchtest, dann bitte direkt nach Mittagessen und nicht mehr abends vorm Einschlafen, weil das deinen Körper einfach komplett durcheinander bringt, was deine Wachhormone angeht. Und der zweite Punkt, es darf halt natürlich nicht dementsprechend so fertig sein, weil sonst hast du halt einfach das Problem, dass es keine Tiefschlafphasen mehr gibt. Und dann natürlich der entgegengesetzte Punkt, was sollten wir unbedingt essen? Und da ist halt einfach ganz wichtig, dass man sich nicht auf ein Lebensmittel fokussiert, sondern einen guten Mix hat, am besten aus Lebensmitteln, die unseren Melatoninhaushalt unterstützen können. Das heißt dann ja, möglichst tryptophanhaltige Lebensmittel, also zum Beispiel das Stück Lachs, das Stück Pute oder es kann auch gerne fast Vollkornmäßiges sein, wenn man jetzt vegan unterwegs ist, plus ein bisschen gedünstetes Gemüse und gerne auch ein paar Kohlenhydrate, weil die machen generell immer satt und glücklich und dann kannst du auch perfekt durchschlafen.
0: Das hört sich gut an. Also wir haben unglaublich gute und praktikable Tipps bekommen, was mich sehr fasziniert hat, vor allen Dingen mit der Ernährung habe ich mich ja jetzt schon des Öfteren auch mit Alex über diese emotionalen Dinge unterhalten, wo ich glaube ich, schon eine Menge gelernt habe in der Zeit, wo wir diesen Podcast zusammen machen. Aber diese gedankliche Herangehensweise, vor allen Dingen auch, dass ein einfacher Austausch von Wörtern schon so viel bewegen kann. Alex, ich weiß nicht, wie es dir geht, war mir so nicht bewusst und ich habe immer versucht, während des Gesprächs mit Thorsten gerade mir das mal vorzustellen. Es macht wirklich was, oder?
1: Ja, es macht wirklich einen Unterschied, weil auch wenn es jetzt von Thorsten theoretisch die psychologische Komponente ist und meinst du halt eher die physiologische Komponente, Macht es dahingehend eigentlich keinen riesigen Unterschied, weil letztendlich ist es dasselbe. Ich, für mich und meine Kunden ist es auch einer der wichtigsten Punkte, ins Handeln zu kommen, ins Tun zu kommen. Und ob das nun erstmal, es muss nicht gleich die riesige Trainingseinheit sein. Ich bin schon glücklich, wenn der Kunde anfängt mit seinem täglichen Spaziergang. Wir kommen ins Handeln und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und diese Gedankengänge, die ich vielleicht im Vorhinein habe, die mich leben, die ja Thorsten gerade eben schon so wunderbar erläutert hat, die muss ich halt auflösen, ob das so eine psychologische Komponente ist oder ich mit meinem Kunden Beispiel auf den ersten Liegestütz mache und sage, okay, das müssen noch nicht fünf sein, wir haben jetzt einen und das ist der erste Schritt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, weil Leute genau so oft denken, dass sie sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und dann gibt es gar nicht diesen ersten Schritt und das ist, glaube ich, das Traurige, wenn ich das nicht umsetzen könnte.
0: Hm. Ja, ich danke euch beiden vielmals für diese tollen Einschätzungen, für die tollen Tipps. Und lieber Thorsten, vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer am Ende dieser Podcast-Folge noch mit einem motivierenden Sätzchen zum Nachdenken entlassen. Das fänden wir toll.
2: Ich habe mir natürlich im Vorfeld für diesen Podcast überlegt, was ist denn jetzt Optimismus, was ist Pessimismus und ich denke, das muss jeder für sich herausfinden, ob er mit einer optimistischen Lebenshaltung durch die Welt geht oder mit einer eher auf das, was passieren kann, Lebenshaltung, also das wäre dann pessimistisch. Ich finde das auch alles gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Wichtig ist, wir sollten natürlich schon schauen, was kann alles passieren. Ich brauche nur nicht zu erwarten, dass es passiert. Das ist ja ein Riesenunterschied. Ob ich mir anschaue, was alles möglich ist oder ob ich mit der Erwartung durch die Welt gehe, dass es dann auch tatsächlich passiert. 90% Prozent unserer Ängste treten so nicht ein. Und was ich für mich sehr, sehr gut herausgefunden habe, wenn ich in den Stress komme, ins Gedankenkarussell komme, für irgendwas Angst habe, ich ändere meinen Fokus. Das heißt, ich beschäftige mich gedanklich mit etwas, das mir gut tut. Das kann auch nur sein, dass ich mir ein Foto von meiner Familie anschaue oder an Familienurlaub denke oder, oder dass ich mir auch nur eine Blume anschaue, die gerade jetzt im Frühling irgendwo sprießt. Und ich denke mir, das ist doch was Schönes. Dahin geht der Fokus. Das Zweite, ich mache mir völlig klar, ich vertraue auf mich selbst. Ich denke also an Stationen in meinem Leben, wo es mir gut gegangen ist, wo ich vielleicht eine Lösung gefunden habe für was und sage, wenn ich das schon mal geschafft habe, dann kann ich das jetzt wieder. Ich vertraue einfach mal auf das Leben, dass es mir die Möglichkeiten gibt, mit nur so einer Situation nach umzugehen. Und das Dritte ist, ich erwarte einfach mal das Beste. Ich weiß, da können schlimme Dinge passieren, aber ich gehe nicht davon aus, dass es passiert. Ich erwarte einfach mal, dass es gut ausgeht. Und dieser Dreisatz, der hat mir schon sehr geholfen. Also ich konzentriere mich auf was Schönes, ich vertraue auf mich selbst und ich erwarte einfach mal das Beste. Ja, das
0: sind auf jeden Fall tolle Tipps und äh, am Wochenende ist ja vielleicht auch ein bisschen Zeit jetzt mit der neuen Podcast-Folge das eine oder andere mal auszuprobieren. Lieber Thorsten, schön, dass du die Zeit hattest, bei Alex und mir vorbeizuschauen. Wir werden auch nochmal Links zu dir in den Shownotes dieses Podcasts posten, wo dann der eine oder andere oder die eine oder andere nochmal klicken kann, sich noch mal ein bisschen näher informieren kann. Also, uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, wir sind alle auch ein bisschen schlauer aus diesen letzten 40 Minuten rausgekommen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich bin sehr, sehr froh, dass du mich eingeladen hast. Wir kennen uns jetzt ja auch schon wirklich sehr, sehr lange und ich genieße das sehr immer wieder wieder mal dich zu treffen und solche Podcasts zu machen und wenn ich ja für die Zuhörer noch einen Mehrwert liefern kann und ein bisschen Inspiration, dann freut mich das sehr. Also danke für die Einladung.
1: Äh, auch von meiner Seite aus natürlich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, Thorsten und Thorsten natürlich, <lacht> ähm, weil es ein ganz toller neuer Input auch mal war, auch diese anderen Bereiche mit zu integrieren, nicht nur unseren klassischen Gedankengang, in denen wir uns oft befinden, sondern auch diese psychologischen Komponenten mit reinzubringen und allein diese Ansätze, die du da reingebracht hast. Deshalb äh, vielen Dank dafür.
2: Ja, so also sehr, sehr gerne. Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.